0: 孩子有阅读写作的困扰吗
1: ？收听喜悦《喜越数越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中。趣
0: 中 Hello， 大家好，欢迎收听本周的《越写越快乐》，我是冠冠老师，我是梁
1: 厚英老师。是的，今天又来到了我们每月的 Q&A 特辑。我们从这个月的 Q&A 特辑开始，会做一点小小的改变，因为我们之前的 Q&A 都是给大家讲好讲满一次两题，<对>那其实我们也觉得哦，这样好像有点太长了哈、哦。于是我们决定啊，哎，好像每一次解决一个问题，这样子的长度会比较刚刚好。所以呢，我们从这个月开始，我们会一次只录一题，但是呢，我们一个月还是一样会上两题。对，所以我们之后呢，我们 Q&A 特辑会呃调成连续两周。嗯，就是我觉得这大家听起来可能也不会压力这么大，那我们负担这么大，对，那一
0: 样每个问题我们都会倾囊相授，<笑>就把我们知道的东西都分享出来
1: 。对，没错。那我们一样就是每个月还是会有一个跟阅读有关的题目，一个跟写作有关的题目，然后呃来回答大家。那也欢迎大家，如果听了有任何的问题的话，还是可以。持续的发问，对，丢到我们的提
0: 问箱或者留言给我们都很欢迎哦、嗯。对，没错。好，那今天我们的问题是什么呢？好，今天我们先从阅读的问题开始。OK。好，我们想要来为大家解决的是，当小孩不喜欢阅读的时候，家长到底可以怎么做呢？嗯，对。那这个问题啊，其实听到这边大家可能会有一点疑惑，如果是我们的忠实听众，会想说。哎、欸，之前你们不是讲过要怎么样去培养小孩的阅读习惯吗？那这个问题和之前那个问题，它有什么样的差别
1: 呢？嗯，其实我们之前有讲到一集哈，也是在 Q&A 特集里面有讲到说，当小孩没有阅读习惯的话怎么办？实际上，没有阅读习惯有两种。嗯、一种状况是他自己本身不喜欢阅读，对，你要丢书给他就特别的没兴趣，嗯嗯、这是一种是那另外一种是你没有，其实他是有机会养成阅读习惯，他不会特别不喜欢阅读，嗯、只是说他没有从小刻意被培养，没有习惯，没有环境。对，那我们今天要讲的是那个，他不是没有环境啊、哦，嗯、他是那种真的是你给他，因为有一些我知道有一些家长是啊、呃、很在意孩子的阅读习惯。可是呢，尤其是像我们这次工作坊里面有妈妈哦，嗯、家里有两个孩子，那有时候会特别明显，有一个孩子就是，哎、欸，你就给他这样子的环境，然后他就顺顺的就开始讀了自然而然嗯，对。但是有一类的孩子，就是你给他同样的环境，他就自然而然的，就是也不阅读、嗯，对，<笑>就是进不去这样子。然后，所以其实在这一次我们的工作坊里头啊，有妈妈就。有提到，其实他们会参加这个工作坊很重要的原因，就是因為他们觉得阅读很重要。可是呢，他有观察到，只是用他们自己的方式下去的时候，他孩子早上不特别喜欢阅读。嗯、那这个时候要怎么办？对，所以其实啊，今天要跟大家特别强调的是这一块，就是说你可能觉得阅读很重要，因为你也有试图要去引导他，希望他可以养成阅读的习惯。嗯、可是这一类的孩子，他们就。不买单
0: 是那遇到他
1: 不买单的时候要怎么办呢？好，那我要在这里先跟大家讲一下为什么小孩不买单。嗯、对，那说真的，其实。啊、呃，不买单的原因也很简单。举一个例子来说，如果说你天生的体育能力就比较弱，<笑>你会喜欢体育吗？我最讨厌体育课，因为我体育
0: 非常烂，<笑>我做什么都做不到老师
1: 要的要求。是，所以我跟你们说，如果一个孩子他有到那种天生不喜欢阅读的状况的话，一般而言，这样子孩子他的天生的阅读能力其实都是相对比较弱的。嗯、对，不擅长，好像就。真的不会有兴趣主动去做，对，没错，我这里真的没有看过任何一个，就是他们真的有读写障碍的孩子，天生爱阅读。<笑>是应该要先解决阅读理解力的问题吗？其实不是、哦、对，在这一次很有趣，就是我们的工作坊里头啊，嗯，就是也有几个家长是这样的状况，嗯、就是孩子天生没有很喜欢阅读，对，那可是他们还是希望培养他们孩子的阅读理解能力啊，嗯、那要怎么办呢？这时候啊，我就要跟我就跟那个家长们分享说，其实是要从孩子的阅读兴趣是对下手。可是这里面其实要把两个字再拿掉，就是阅读拿掉，对，要把阅读拿掉。<笑>不是以阅读为先，是以兴趣为先。<去>对，你要去观察到孩子他其实喜欢哪一类型的东西，再、嗯、透过那一类型的图书下去引诱他进入阅读。对对，所以，嗯、呃。你必须要反向操作，嗯、就是说实在话，阅读是非常广阔无垠的。
0: 对，就各种类型的书，很多时候可能小孩不知道有那么多类型的书
1: 。嗯，对。嗯、那尤其是在就是年纪小的时候，对我还是要先说了，如果一个孩子他不喜欢阅读，他真的年纪越小越好引诱。对，年纪越大就是越难有一个难度。对，嗯、除非他自己呃。升起了某种觉得哦，我非得去做这件事情不可的<对>的想法，哦、不然其实、嗯、对有有一点困难。哦、<对>等一下
0: 后面也会讲到，如果是年纪比较大的，有可能有什
1: 么。比较可能的切入的点，嗯、没错没错。好，那我们先从就是假设那个孩子，还有个就是年纪小，然后天生就不喜欢阅读。嗯、那面对这样子的孩子，我们可以怎么样去引诱他进入阅读的世界呢？因为现在其实，嗯、呃，童书我觉得非常的多元而丰富。對对，那大家其实应该要多运用这样子一个媒介。童书的类型非常的多。嗯、那我们大家一刚开始，就是主要第一个是要让孩子习惯书这个东西。嗯、那习惯书这个东西，其实每一个孩子的状况也会不太一样。有一些天生不喜欢书的，他就是真的，你拿书给他就丢。<笑>
0: 也是有很多是是的时候嘛，真的
1: 也是有很多这样子的一个孩子。<笑>我记得我们这里，我曾经分享过一个读写障碍的孩子，嗯、对对,對他那个孩子到我们现在也，哎、欸，现在還都还一直在我们的那个<笑>是那位高中生吗？是是是，就是他。<笑><笑><笑>好，他在我们这里这么久哈，就是我们这个老班底，所以跟家长都很熟嘛。嗯、那我还记得很久以前啊，有一次就是妈妈来找我，然后那时候我家的孩子还小，对。然后他就念故事给我的孩子听，然后他就非常的感动，他说：“你知道吗？我从来没享受过这种乐趣。”我说：“哈，你从来没有就是念故事给这个孩子听，嗯、给你的孩子听。”然后他就说：“没有，他以前是。”我只要一拿起书要念，他就跑掉。Uh, 然后我塞书给他，他就丢。Uh, <笑>所以他说我真的没有办法享受这种乐趣。哇
0: ！但那个孩子他现在其实最就算他最喜欢做的事情绝对不是阅读，但他也是会主动去买一些他喜欢的书来
1: 读。对啊，嗯、没错。所以啊，后来啊，就是呃，我们的工作坊里面就两三个家长跟我们讲述，其实自己孩子真的观察到他们真的是。对书很没有兴趣，嗯、天生的。对，好，那像这样子的话怎么办？他真的就是不喜欢。嗯、那我就在那一次课程里面，我就说，哎，重点是孩子的兴趣，是他喜欢什么。然后你要去观察他到底喜欢什么，嗯、然后接下来透过那一类的抒情去引诱他阅读。嗯、对，所以他喜欢的东西才是重点，阅读其实不是重点，对是
0: 其次。
1: 对，那可是幸好，其实阅读的东西非常的多，嗯、种类多元。对，种类很多元。假设说孩子他比较喜欢手作，你就多给他一些什么翻翻书啊，嗯、然后各种手作的<对>各种触感的那种书籍。嗯那如果说这孩子他有还有一些特别喜欢的主题，比如说他喜欢恐龙啊，就多找一些恐龙。嗯、那有些孩子他可能喜欢色彩鲜明的书，对 ，OK， 那那种色彩你就可以去多找一些，哎、欸，那种颜色上面可能很吸引孩子的这样子的一个书籍。嗯嗯让他就是开始先下去，所以其实重点在于孩子的喜好，嗯，而不是阅读这一件事情。对，那所以我们应该就是啊、呃，我觉得要让孩子喜欢做这件事情，重点不在让孩子喜欢读书，嗯，重点是要投其所好
0: 。对，我发现我们好多问题的第一个解方，其实都是要家长先亲近孩子，然后真的去了解孩子喜欢的、讨厌的、想要的是什么。
1: 嗯，没错。那所以，呃，在这里面其实是需要一些观察的，嗯、就是说，哎，每个孩子都不太一样，所以你应该去观察你的孩子特别喜欢哪一种。所以，像我们的那个工作坊里面呢、啊，我就特别强调了这一点。那我们的家长真的就都乖乖照做，<對>他们就会去观察到说，哎、欸，我自己的孩子可能比较喜欢怎样的书籍啊，色彩鲜明，<笑>然后这样，他在用这样子的方向去引诱他。哦、那。后面他们就说：“哎、欸，他们照我的方式这样操作，大概两三周之后，就可以看到这些孩子明显的改变。
0: ”哇，就是直接是找对方向了、啊
1: 。对，没错，就是孩子开始对于阅读书籍这件事情开始有了亲切感。嗯，对他会觉得哦，原来这里面有这么多我喜欢的东西耶，嗯嗯、还蛮好玩。不
0: 是只有一种，就是可能有很多种，然后有可能都里面都会有他喜欢的元素啊等等。对，没错。嗯
1: 、那越是这样子的孩子，他会有一种特征，就是他们其实读的书可能会偏。就是他会偏向他自己喜欢的那一类，嗯、一他就会一直下去。嗯、对他就会一直下去，嗯、他就一直想要看那一类型的书。嗯、那其实，在一刚开始这样子是没有关系的、嗯，这
0: 是好的状况。对
1: ，在年纪越小，他是这样子的习惯没有关系。<對>那这起码先让他觉得说，诶、欸，读书这一件事情其实是有乐趣的。嗯、对，所以其实如果大家有。就我们 p o d c a s e 啊，或者是我们的文章啊，我们的这个看很多的话，你们就会发现，其实我们这个在做阅读，非常强调乐趣这一件事情。对对，那所以在一刚开始的时候呢，就是呃，会鼓励大家一定要去挖掘哈，不管你是，应该是说你可以先观察孩子到底喜欢哪些东西，嗯、对，然后他喜欢的那个东西，再去找相关的图书来引诱他阅读。
0: 对啊，刚刚说有一点像是要游戏式的感觉。那如果是比年纪比较小孩子，那我觉得很棒的是，也可以家长可以习惯让小孩去一起去逛书店，一起去图书馆，嗯、然后就可以融入一些可能任务式的、啊、主题式的游戏。例如呢，小孩喜欢的是这个主题，那他们就要去找找看这个主题里面有哪一些不同类型的书，可能是有。漫画的，或者是教学型的，或者是绘本，嗯、就是有一点可以去寻宝的感觉。
1: 是对，所以他等于是还是在探索的过程里，他还是在探索他有兴趣的东西。对，对他不是说哦，我一定要去读书。其实呃，对阅读这件事情，我们不需要把它放大，因为坦白说，对人一生来说，阅读它是它不是一个目的，它只是一种基底而已。嗯，对，我们希望是让这种习。贯融入我们的生活中，对我们的生活有帮助，对，对我们的人生有帮助。嗯、所以就这一件事情来说的话，呃，我们应该要用一个比较如常的方式。重点是我们到底喜欢哪些东西？对，那通过阅读，我们是可以对这些东西有更多的学习
0: 。对，像是我之前在教国中生的时候，那可能有一些国中男生哈，没有阅读的习惯，但是我会发现他们很常先开始读的会是一些。可能篮球啊，球类的杂志，嗯，对，那可能会开始去读一些有一些在讲技巧的书，然后这个时候其实就是例如他们很喜欢的球星有出一些传记，嗯，那可能就可以进一步推荐给他们，嗯，那甚至是呢，知道他们的兴趣是这个，那包含运动相关的一些漫画或者是小说，接下来也可以慢慢
1: 去推荐。嗯，没错 ，OK。那包含说还有很多冒险的故事哦，对，對
0: 像那一种大家很爱的什么寻宝记啊，那种就是有一点冒险的类型
1: 。是,是没错，所以其实每次有家长啊，就是请我推荐书的时候，我都会先问说，哎、欸，那孩子喜欢，可能比较喜欢哪一类？嗯、其实会有一些偏门呐、啊，有一些，比如说像观察久了就会发现，男生的话，你去推那种就是武侠、啊，或者是、嗯、呃。那种科幻冒险的、嗯，喜欢的几率比较高。对，喜欢的几率，嗯、然后还有推理小说對對對这些几率比较高。那如果女生的话呢，当然就是一些呃有。情感成分在里头，嗯、但是又有冒险的，
0: 对，或者是其些奇幻的，对
1: 。嗯、那最简单的就是奇幻小说，那种就是通吃通吃，对，通吃通吃，对。那所以其实我们都还是会投其所好，就是会看到孩子哎、欸、喜欢哪一类型的呃小说，就会先下去。那当然呃，就是后面还是会注意一下平衡呐、啊，因为如果说都只看一些就是呃科普的。漫画啊，或者是什么，嗯、这个我们前面都有讲过，<对>就是平衡是后面的事情。对，因
0: 为其实这个我们知道方法，可是这个这个，我觉得这个过程其实很长的。我觉得家长好辛苦哦，<对>这个慢慢的培养的过程是要需要时间、需要心力的
1: 。是，应该就是反正就是先救孩子有兴趣的，然后引诱他进进入到这个读书<对>阅读，阅读嗯、对，引诱他进入到阅读的世界里头。那这个是开始的第一个步骤。好
0: ，那另外我想要分享的是，就是如果有的小孩就是他可能对文字真的很不想要接近，你看文字就像我看到数学课本一样想睡觉的话，那我也很推荐有一类型呢，它是有电影或是一些戏剧搭配的一些读物。之前我们讲过看电影什么的，也是很棒的，一起阅读可以讨论的机会。那像是我之前有带国东生看过的《当怪物来敲门》哦，或是我最近这近几年还蛮喜欢的那个是《福尔摩斯少女》。对，他就对对对，它里面 Netflix 上面有影集，然后搭配那个，它也是少年小说。嗯，然后甚至是可能年纪再小一点的的话，一个很经典的是《巧克力冒险工厂》是，是也是有影像，然后有书，还有最近那个它的前传《旺卡》要上映了，就是还蛮期待
1: 的、嗯。没错，所以其实像我自己也会跟家长说一些方式，就是比如说可以先用那个影,音音影视影视对,对影音。或者是如果年纪小的话，就是有声書,、嗯、书，对,對没错。那有声书其实他先让孩子知道那整个剧情，嗯、让他进入到文字，其实对他来讲会比较容易一点。对对，那这个东西等于是让他先暖身，然后让他知道说，哎、欸，你看、嗯、这个这些有趣的内容，其实都在这个书里面，嗯、那他就会知道说，哇，书里面其实有很多有趣的东西。呃、就所以，呃。很多时候，我自己也会觉得，现在阅读其实形式也蛮多元的啦。嗯、那像假设孩子啊，比如说孩子他需要去补充一些成语啊的知识啊，<是>那我都很推荐说，那成语故事。有一些 app 啊，<那>你可以先听，哦、对，就是用听的方式做学习。嗯、那成语漫画也很好，我真的非常的推荐成语漫画。就是我家、嗯、我也是买一整套成语漫画给我家的孩子看。我
0: 小时候也很爱看成语漫画，哎，就是现在脑中、嗯、我只要一听到指鹿为马，就会想到小时候看的那个漫画里面，然后那个就是鹿啊，然后指鹿说马那个好笑的那个那一格漫画图。
1: 是，所以呃，先用有声书下去，嗯、对，让。孩。孩子听，然后或者是找一些有趣的这个呃有拍成有影像化的这个影集给孩子们看，看或者是电影对，嗯、给孩子们看。那看完之后再。就是如果有机会的话，他有兴趣可以再去看小说、嗯。对，而
0: 且那种很多都会是系列的，所以你可能看个第一集，然后引进去了之后，他可能就会自己去翻
1: 后面的续集。没错，就是在一刚开始，假设他先看了，觉得诶、欸、这个还不错，其实孩子就会自己自动往下看下去。对呀、啊，对，那这个东西他就。会有一点就是一样嘛，用各种方式请君入瓮这样子，<笑>是请君
0: 入瓮，<笑>是好好。那接下来呢，或者是有一些读起来可能让孩子不会只是单纯的。看情节，我觉得互动性比较高的一些故事，像我们之前推荐过的那个侦探故事，我就觉得也蛮适合给可能一开始没有特别喜欢阅读的小孩，因为它其实里面是要去思考找线索的。然后，甚至像我们之前推荐的那一个系列，它就是里面会有一些图啊，然后里面会有线索，会有一些互动性，甚至是有一些它里它那一本书会附一些小道具哦，嗯，会有放大镜，对，像我觉得那种也很适合当做一个。阅读的兴趣的启发，嗯
1: ，所以呃，互动性高的那一种读物会让孩子想要知道，哎呀，接下来什么，啊、到底发生什么事？嗯、这种其实他们就像我们刚才讲那个《请君中，就是他们尤其那种推理故事，他自己本身就自带这样子的一个色彩，<對>又使孩子往继续往下看的那一种，其实也都还蛮适合的，
0: 对。好，那然后最后我们讲到，刚刚其实有讲到说，如果是年纪再大一点，那他可能会开始比较在意同学，在意对，跟家长比起来的话
1: ，就五六年级以后啦。<那>是，
0: 嗯，那其实我觉得善用同才的影响力也是一个很棒的方法。嗯，像是常常会有那种班上同学在看什么啊，然后就会想要跟着看。像我以前呢、啊，我大概是小二的时候，班上同学开始就是看《哈利波特》。嗯、然后我也想说，哎、欸，我也要去看
1: 。小二看《哈利波特》，对对对对，就是小一、小
0: 二然后或者是国中的时候，应该梁老师也有这样的经验，班上同学开始看一些言情
1: 小说，是或者是恐怖小说，就会想
0: 跟着看嗯。嗯，对啊，所以像呃，像班上同学的话，如果是有人开始看什么陈玉如的系列哈利波特的系列，那就是可以去跟小孩聊说，哎、欸，班上同学最近有没有看什么啊？然后就。或者他们会主动去觉得去发现说，哦，同学都在看什么，那我也来
1: 看看。嗯，没错。不过回头回过头来啊，这一件事情可能还是会回到，就是孩子他如果自己本身有阅读兴趣的话，嗯、他会比较容易被带进去。不过我们以前就说，呃，刚才讲到那位读写障碍的孩子，<對>其实。如果孩子到了五六年级，他真的是完全还不喜欢看书的话，嗯、其实他应该回过头来看，也许是他的阅读理解能力是有问题的、
0: 哦哦。OK， 到五六年级开始就是可以对症下應
1: 对，应该是说三四年级其实就已经看得出来了。嗯、如果你的孩子三四年级还特别特别的不喜欢看书，嗯、那你先看一下，呃，他在学习上面是不是也有同样的问题出现？对，那通常会有啦，就是可能三四年级以后已经开始觉得，哎、欸，那个在学习上面有点吃力，对，已经开始感到吃力了。嗯、OK， 那这个时候呢，就要更加的对症下药，嗯、就是要知道说，哎、欸，孩子可能是他阅读理解能力不太好，对对，那。这个时候，我们就要回过头来针对阅读理解的这个部分去进行补救。嗯，对啊，那补救一些方法就是除了我们课程之外，<笑>我们前面 podcast 啊也有也已经有各种分享了。嗯、但是，就是要请啊、呃、家长们先知道你的孩子这个时候可能是有什么样的问题，对，要意识到这件事情。<是>那通常一般而言，阅读理解能力增强以后。孩子会比较容易进到阅读之中，嗯，像我们之前提到的那位读写障碍的孩子，他的确是在来这边上课，当他阅读理解能力开始往上爬，他也会开始看着同学。即、哦、那个时候，我记得他们呃，就是班上同学很流行看猫战猫战士，嗯嗯嗯、对，然后他也就真的跟着看了，对，对。那他妈妈跟我分享的时候，他。他妈妈也觉得超惊讶，他<奇>说这种事情，<惰>对，在以前在他儿子身上<笑>是不太可能发生的。对，那没想到他儿子现在居然会主动想要去阅读同学们就是都喜欢看的小说。啊、对，他
0: 能力提升之后，他也可以开始受到同才的正向的影响。
1: 对，没错，嗯、所以这个地方可能是要请大家注意的点，就是说，呃，实际上只要比如说班上有那个氛围存在，嗯、然后接下来呃你的。孩子他身边有一些人是在读书的，不是只会聊电动<對>呵呵这个东西，可能也是要稍微注意一下。然后，呃，孩子他的阅读理解能力也要到一定的程度，嗯、他才会真的会有想要自主阅读。对，所以其实就是要特别提醒大家，就是在三四年级的时候，嗯、这个阶段，如果你觉得孩子他在学习上已经越来越吃力，哎，题目常常看不懂啊，嗯、等等之类的，对，抓不到重点呢、啊，你就要知道说，哎，孩子可能是阅读理解能力有问题。那阅读理解能力有问题，它也会造成孩子不喜欢阅读的状况。没错，嗯，对，那这个地方就是要特别。那个提醒大家，那当然最后啊，还有就是在读书的时候，我们还是一样，我们希望他能够进入到阅读的世界里面，是要以孩子为主，嗯，兴趣对孩子的兴趣为主。所以呢，你假设书架上摆了满满的书，嗯、然后你也觉得，哎、欸，你就是呃。买了很多书给他，可,<能>是可是他都经典名著对，對然后他都不看，嗯、那个不代表他不喜欢看，嗯、那也有可能是你喂给他的，喂给他的东西他没兴趣，嗯、对，就是很无聊。对，那我还有注意到一些有趣的状况，就是。呃，我曾经陪一个也是不喜欢阅读的孩子去图书馆。对，那我发现这一种孩子，他即使去图书馆，他都会不知道自己要看什么。嗯、那我曾经让他选书，然后我就发现他选的好无聊。了。<笑>对，那相对像那个时候，我自己的孩子也有趣，嗯、我自己的孩子就是喜欢读书，然后也喜欢阅读。我家的孩子有一个特征，就是他选的书，我都觉得很有趣。对
0: 他们知道那个。自己喜欢的书在哪里？是因为这样？哎
1: 、欸，我觉得很有趣。喜欢阅读的孩子，嗯、他们有的时候挑书的眼光也都很厉害。嗯、对，像我自己那个冠冠老师知道，就是以前我家孩子他们可能自己从学校借书回来的时候，哦嗯、他们好多书我都觉得非常的有趣。借回来的就是品质保证，真的好看的。对，没错。所以其实这个东西也是一样。我觉得这当然有点鸡生蛋，蛋生鸡。就是说，那些不喜欢阅读的孩子们，他们其实，在这一方面，他的阅读理解能力也常常容易不好。嗯、然后他以他自己去，你要他去挑书，他也常常会挑到一些很无趣的书。嗯、对，所以这个时候，回过头来，我们要如何推荐有趣的书给他，去引诱他上钩？这这个也是一个技巧，也是蛮重要的。所以，公刚老师，你有没有什么？哎？是呃，脸书社团呢、啊，要推荐给大家就是对
0: ，对我最后想要推荐一下的是，我我还蛮喜欢，就我加入一个社团，蛮喜欢的，它叫做小学生都看什么书？嗯，对，那里面其实就是会有家长啊，不同年级的家长，那也会有一些老师，甚至有时候会有一些那个就是专门写儿少故事的作家，在里面破文，嗯、然后也会有各出版社的小编，他们最近推出什么有趣的书啊，嗯，嗯嗯或者是他们注意到什么书。特别热门，他们就会特别捧文，嗯，对。那我就是像我最近就看到，最近有一个叫做《怪兽与贝瑟尼》，然后它也是一个未来会改编成影剧版的，所以我看到我就觉得很、嗯、很有兴趣。所以像加入这样的社团呢，家长就是也可以大概知道说，哎、欸，那其他的小孩可能会喜欢什么书，那就是有机会也可以跟自己的小孩分享
1: 。对，没错。那如果说你自己觉得你也不太会挑的话，你可以去注意到一些呃。就是热门书籍，对，有一些热门书籍最简单的。呃，像什么小火龙系列啊，<有>你知道那一系列
0: ，对
1: 、嗯、那一系列基本上就是都不会，就是入坑不亏。小孩子几乎都是，尤其像小火龙，如果你的孩子是一二三年级的话，那、嗯、小火龙几乎是每一个人每一个孩子进去都会看到，对，嗯、看一集就想要看继续看下去的那一种。对，那当然还有一些就是，嗯，一样可以看小孩子喜欢吃的话，他们还有那个。
0: 用点心学校嘛？呃，欸、
1: 对对对，嗯、用点心学校那一系列以出版社来说的话，我觉得亲子天下，好、哦，或者是小天下，哦、对这两个出版社，那当然还有很多其他的。但是这里面，我的确觉得他们出的许多套书系列都还蛮强的。對,对，那有时候也可以追作家啦。嗯,嗯嗯。对我自己喜欢的童书家作家，包含哲野，嗯嗯然后林世仁老师，<對>然后王文华老师，对，哦、我觉得他们都还蛮厉害的。对啊，
0: 或的张友余老师、王淑芬老师，就是我们都是一些可以信。是<对>没
1: 错，就是这一些都是呃，大家可以去去注意，就是哎，看可以用什么样的方式，哎，就是去挑选出孩子可能会比较有兴趣的书。嗯嗯，对嗯
0: 好，所以我们今天呢，就是跟大家分享从兴趣入手，然后也要注意到是不是跟孩子的阅读理解的能力有关。然后我们也可以善用童团的影响力。那最后也跟大家分享了如何去探索小孩可能有兴趣的书
1: 。是 OK， 那也期待各位家长就是可以持续努力，因为说实在话啦，就是像就像我刚才讲的，这些孩子他如果。啊、呃，不喜欢读书，通常很多是因为他阅读理解能力不好。嗯、那阅读理解能力不好，其实到小三以后，在学习上面就会越来越困难。尤其大家都知道，现在真的不管从学校的考试到大考，那个考试的文字量是越来越多。越越多对，大家都绝望，那考题真的像阿妈的裹脚不一样，<笑>又臭又长，对不对？哎、嗯欸，我说真的，你们不要像啊、呃、我。不管是我自己有在做这些会考的题目哈，<對>或者是学车的题目，有时候或者是會有点累。对我自己都觉得我，我天哪，现在小孩照好辛苦，<對>连我自己程度好了，我做这种、嗯、有的时候都觉得异常，然後深
0: 吸一口气，对
1: ，都异常的痛苦这样子。嗯、对，那所以你知道，这个真的是，如果你没有就是从小啊，就是尽量去磨它，<對>然后去培养它这个东西到。越大真的只会越辛苦
0: ，嗯，要及早开始。对，我觉得好，<對>但其实你只要愿意开始，都不算太晚
1: 。对，那我们当然知道说，如果你家的孩子哦、呃，就是自己天赋异禀啊，呃、喜欢阅读啊、呃，那当然就是每个家长都<喜>都想要嘛，就恭喜你这样。可是的确很多人就是，哎，孩子就是都没那么喜欢阅读。所以还是真的要用各种方式要去引诱啦。那大家可以注意一下，比如说自己的书柜上到底是不是帮孩子准备的书籍，到底是不是孩子喜欢的？对、嗯、对，那孩子的兴趣在哪里？对，那用有声书啊，或者是影集啊等等下去去引诱都 OK。我在这里真的要非常跟大家讲一件事情哈、哦，就是你在前期努力的越早，嗯，就是你越早让孩子培养起他的阅读的一个习惯，打下他阅读的基底，你后面就轻松了。嗯，你真的到年纪，孩子年纪越大，你会越轻松。可是相反的，你如果前面想要轻松教养的话啊，我好累，我用三息顾孩子，用什么？太
0: 轻松了。对，我告诉你
1: 们，<對>真的到了孩子五六年级以后。孩子跟你
0: 都会对
1: 加倍的辛苦，辛苦嗯、这个东西，因为我们真的看很多孩子，我不是在在吓唬大家，<笑>对，對也不是在诅咒大家，嗯、我们就是看到一个很真实的状况，就是长这样，<對>就所以还是要希望大家真的是可以及早啦。如果你真的觉得哦，我也蛮在意他的成绩，那真的及早让他的。阅读的理解能力、阅读的习惯越早培养起来越好。嗯、对 ，OK， 好。那如果说还有什么，如果你觉得哎、欸，那个，那我孩子阅读的习惯 OK 啊，可是他好像成绩也都还不是很好，那你们就可以去听一下我们上一集<對>有讲到说为什么我孩子有这个阅读习惯，但是没有反映到成绩上。对，没错，好，大家就可以再去听一下我们其他的 podcast， 我们都有说、哦、好。那我们今天的 podcast 就先录到这里喽
0: 。好，那就是感谢大家的收听，也祝福大家可以好好的跟孩子一起探索阅读的世界哦。OK，
1: 那如果有任何的问题，也欢迎在我们的表单上面发问，然后我们也会再回应大家哦
0: 。好的，大家拜拜，拜拜。拜
1: 拜
0: 本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。今天的节目就到这里，我们下次空中再会。